0: Nessa casa, nessa residência espiritual, está se fazendo algo totalmente diferente de tudo o que já foi feito no Brasil em termos espirituais de religião. está sendo feito algo totalmente diferente de tudo o que já foi feito em qualquer país do planeta Terra. Por isso, está enfrentando grandes lutas. Não é aceito, não é entendido, não é compreendido. Nós vamos quebrar todos os protocolos criados pelo homem. Todos. Assim, como o meu marido quebrou, assim como eu quebrei junto com ele. Vai ser diferente de tudo o que já foi feito na Terra, para a evolução. Tudo que nós tentamos fazer há 3.300 anos atrás, quando eu fui Nefertiti, tudo o que foi feito há dois mil anos atrás, quando o grande espírito desceu à Terra, tudo o que foi feito nesse longo tempo que se tentou explicar mecânica quântica de uma forma fácil, de uma forma bem maternal, bem primitiva, para que o humano belicoso da Terra e atrasado espiritual pudesse entender. Hoje, nós vamos abrir mais esse conhecimento. Nós vamos expandir mais, porque o humano da Terra continua interpretando como foi explicado há dois mil anos atrás. Só que ele interpreta do jeito dele. E existem inúmeras interpretações. Interpretações muito diferentes do que ele disse. Hoje, a luz, mais uma vez, vai entrar no espírito dos religiosos, no espírito dos políticos, no espírito de quem briga por causa de política, no espírito de quem briga por causa de religião, no espírito de quem briga por causa de time de futebol, no espírito de quem briga, aquela briga bem idiota com relação à raça, cor de pele, me desculpem o palavreado, mas eu não tenho outra palavra para isso, a briga por causa da opção sexual de um ou de outro, a briga por causa de opiniões diferentes com relação a qualquer assunto, que é o que causa todo o problema que nós temos aqui na Terra, assim como a quebra de paradigma de tudo que foi criado pelo homem com as suas interpretações de acordo com a sua zona de conforto, que essa é difícil de tirar. Ela é tão difícil de tirar, tão difícil de remover do homem, que passa milênio após milênio, após milênio, milênio, e não muda. Só muda um pouco o jeito de se fazer as coisas o jeito de se falar, muda-se o nome dos deuses, mas as idolatrias são as mesmas, o fanatismo é o mesmo, o extremismo é o mesmo, a agressividade é a mesma, a intolerância é a mesma, nada mudou. Só não se pode mais assassinar. Pelo menos isso, não é? Mas tem um país ou outro por aí, principalmente no Oriente Médio, que ainda existe. A técnica do assassinato, sempre muito eficiente. Não é assim? Então, hoje, nós vamos mostrar também com relação aos filmes que estão sendo trazidos para a Terra em mais uma tentativa do humano expandir e acordar desse transe, esse transe forte, esse bloqueio forte com relação ao material e ao espiritual. Já se foi explicado de várias formas, da forma infantil, da forma um pouco mais expandida e agora ainda mais profunda, porque não há mais tempo, não se poderá mais ficar preso na Matrix. Agora é a hora de expandir. Chegou a hora de nós sairmos de um globo, sairmos de uma aldeia, de 13 mil quilômetros de diâmetro, chegou a hora de nós viajarmos para a vida real. Então, nós vamos oferecer duas pílulas: a vermelha e a azul. Aqueles que vão surtar com o que vai ser dito, que não vão aceitar, que vão ficar agressivos, que vão atacar os médiuns, que vão dizer que eles estão no animismo, que é puro animismo, que vão dizer que é loucura, que vão dizer que isso não existe, que não é assim que foi ensinado, eu não aceito, está errado, eu ofereço a pílula azul. Agora, aqueles que querem sair da ilusão, entender a realidade como ela verdadeiramente é, eu ofereço a pílula vermelha e eu mostro para vocês o que tem dentro da toca do boi. Não é assim que foi dito no filme? Eu digo mesmo, porque fomos nós, aqui no plano espiritual, que desdobramos quem criou a história para trazer aqui para que se pudesse associar a realidade primeira. Então eu digo que esse filme, que era uma trilogia, que agora vai vir um quarto, que explica exatamente a reencarnação, o filme Matrix 4, que fala da ressurreição, a ressurreição, que está na Bíblia, é nada mais nada menos do que reencarnação tinha que se falar ressurreição, porque se falasse reencarnação naquela época, seria um grande problema, porque as pessoas iriam dizer assim, mas como? Que eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo? Como que eu vou nascer de novo? Como o comentário triste do doutor da lei, quando se encontrou com Jesus Cristo, de noite, no escuro, que tinha que ser escondido para ninguém ver, Nicodemos. Então, nós vamos, mais uma vez, através dos filmes, tentar explicar como é que a coisa funciona. Ele esquece tudo porque volta para a Matrix. Ele esquece quem ele é. Assim aconteceu com Pedro, assim aconteceu com cada um de vocês vocês não têm nem ideia de quem vocês são, de onde vocês vieram, não têm ideia aonde estão e muito menos para onde vão. Mas são funcionais. Acorda, toma café, vai para o trabalho, discute, faz fofoca, reclama, bebe uma cerveja no final do expediente, volta para casa, vê jogo de futebol, se relaciona com a sua esposa, com a sua namorada, fala das coisas da Matrix, fala da viagem que quer fazer na Matrix, que está sendo programada, fala do dinheiro, fala do carro da Matrix, que se quer comprar, da moto da Matrix, se fala da roupa da Matrix, nova, se fala do perfume da Matrix, se fala da cirurgia plástica que se quer fazer na roupa perecível que o teu espírito usa, é funcional, faz sexo, engravida, tem filho, mantém a sobrevivência da espécie, é bem, muito bem doutrinado, muito bem doutrinado, mas não sabe de onde veio, não sabe onde está e nem para onde vai. E também é melhor nem, nem saber disso. Vamos mudar de assunto. Não é assim? Mistérios. Então, nós vamos dizer como é que as coisas funcionam. O filme mostra exatamente o que é o esquecimento da encarnação. Ele esquece tudo, volta para a Matrix até que eles se mostram para ele de novo. Morfeu e os outros. É o momento do despertar. O momento do despertar. Ou seja, são os espíritos. Eles representam os espíritos. Chegam para ele e dizem chegou a hora de acordar. De você saber de onde você veio, quem você é, e para onde você vai. E aí é um grande problema, porque o Neo representa a encarnação de um espírito evoluidíssimo, o escolhido, um espírito evoluidíssimo que veio para mudar as coisas. E aí começa o problema, porque enquanto ele estava na Matrix, os agentes estavam todos tranquilos, ele está preso na Matrix, ele não sabe quem é, ele não tem nem a mínima ideia de quem ele é, esqueceu tudo, está no véu da carne. Então, está tudo certo. Vamos continuar com os nossos planos de mantê-los presos na Matrix, mantê-los na ilusão deste mundo, preso nessas coisas daqui, nessas bobagens, que vocês tanto dão valor. Então, ele desperta. E quando ele desperta, ele lembra quem ele é. Aí, ninguém segura ele. E nisso, num programa encarnatório, principalmente de quem veio com uma grande missão na Terra para trazer o novo, para ajudar os seus irmãos a expandir suas consciências, a entenderem melhor como as coisas funcionam, para se moralizarem, para enriquecerem, não os seus bolsos, enriquecerem o seu espírito, porque é para isso que vocês vieram, enriquecer o espírito não para enriquecer a conta bancária. Então, o que acontece? Porque os agentes sabem quem é o espírito que habita o corpo do nil. E eles não querem que ele desperte, porque se ele despertar, ele vai ser um grande problema, porque ele sabe exatamente como é ao lado de lá. E isso existe toda uma programação. Agora, eu vou dizer para vocês uma espécie de programação que foi muito bem planejada, muito bem planejada, e que tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Ninguém entende os desígnios de Deus, mas Ele faz tudo muito bem, perfeito, porque Ele sabe exatamente o que vai acontecer lá na frente. Ele nunca perde. Ele sempre vence. Sempre. E ele não tem pressa. O que está acontecendo agora tem ausência de pressa. Não tem pressa. O que está acontecendo agora é o que tem que acontecer. Ele não está com pressa. Ele só está dizendo para os seus filhos, filhos, acabou o prazo. Só isso que ele diz. Já dei milênios de chances. Já dei inúmeras encarnações para vocês. Agora, acabou o prazo. É só isso que ele diz. E, por misericórdia, ele diz, se vocês mudarem agora nessa última chance, eu vou permitir que muitos de vocês permaneçam no planeta e outros que iriam embora, para um planeta muito ruim, eu vou permitir que você vá embora, mas vá para um planeta bem melhor do que o planeta que você iria. Isso é a misericórdia dele, porque ele é um pai amoroso, infinitamente amoroso. E o amor dele é incondicional. É um amor tão profundo que nenhum de nós conhecemos totalmente. Isso é amor, o verdadeiro amor, que nenhum humano, nenhum humano da Terra ainda conhece. Uns se aproximam mais, outros menos, mas ninguém conhece exatamente, 100%, como ele é. Então, nós vamos mostrar o que tem na toca do boi em alguns exemplos imagine um espírito de grande evolução que vem com uma missão na terra nesse momento de transição planetária não é assim que se chama no momento transição planetária a mudança, a grande mudança de ciclo e esse espírito vem para evoluir ainda mais, para ajustar algumas coisas e por amor para com os seus irmãos, para ajudar os seus irmãos a evoluírem mais e muitos, por sinal, serem salvos através dessas informações que esse Espírito está vindo para a Terra, está mergulhando na carne, e as informações que ele vai trazer, as explicações que ele vai dar, com muito amor, muito carinho. Mas a programação desse Espírito não era para ele nascer numa família religiosa, não era para ele nascer num casal através de um casal espírita, não era para ele nascer através de um casal evangélico, não era para ele nascer através de um casal católico, não era para ele nascer através de um casal umbandista, nem do candomblé, nem universalista, não. Não ele nasceria sem religião nenhuma. E esse espírito nasceria, ele começaria a viver dos seus, desde a sua nascença até os 15 anos de idade, estava programado para ele nascer no subúrbio, no subúrbio do Rio de Janeiro. E nesse subúrbio, num conjunto de prédios bem simples, bem humilde, as almas que estão ali, as almas que habitam ali, nesse grande conjunto de prédios, são almas primitivas, rebeldes, endividadas e com uma visão espiritual bem curta. Espíritos reencarnados ali, totalmente muito pouco adiantados. E digo mais, este espírito vai ter como uma mãe uma das piores feiticeiras das trevas reencarnada. Uma grande feiticeira do mal que nasceu num corpo físico com uma limitação mental grande, porque se viesse inteligente, se viesse muito sã, o estrago que ela ia causar ia ser muito grande. E a sua reencarnação, antes dela reencarnar, nós descemos no astral inferior, nós dissemos que ela seria mãe deste espírito, bem antes dela reencarnar, e dissemos para os seus comparsas que ela seria mãe desse espírito. E o que os comparsas fizeram? Os seus chefes, os seus superiores, começaram a prepará-la para ela retirar esse espírito do caminho. Os magos negros começaram a preparar essa feiticeira nas suas universidades do astral inferior para ela retirar ele do caminho quando ele reencarnasse para ela entregar a cabeça dele nesses centros por aí que se dizem ser umbandistas ou do candomblé, que não são, são centros de espíritos das trevas, reencarnados e desencarnados que estão ali, para que não se cumprisse um plano muito bem detalhado pela espiritualidade maior por Deus, para que não se cumprisse esse plano que eles não sabiam que era o secreto. Apenas um grande plano. Eles sabiam que era um grande plano. Ele nasceria como filho desta mãe. E quando o espírito dele começasse a se ligar ao embrião que estava na barriga dela, foi necessário um bloqueio, um campo de força bem forte durante todo o tempo em que ele ficou na barriga da mãe. Quanto mais a gravidez ia evoluindo e o espírito se ligava cada vez mais aos átomos, às moléculas, às células daquele corpo físico que estava se formando, mais o campo de força protegia e os espíritos das trevas não conseguiam fazer nada para frustrar aquela gravidez. Não conseguiam. E este Espírito nasceu em 1981. 1981. E o pai dele, também, o pai desse Espírito, devia ser um Espírito também muito endividado eu não vou entrar em detalhes, só vou dizer que é um espírito endividado que fez mal a ele em várias encarnações, em várias, e inconscientemente nesta continuava. E foi dado um basta pelo alto depois do que foi resolvido, que já está resolvido e se cortou se cortou esse Elo através do amor só assim para cortar esse elo não satisfeitos eles prepararam um outro espírito para ser irmão deste espírito o enviado o irmão mais jovem que veio dois anos depois, também um espírito muito endividado Que veio com problema mental Então Este espírito evoluído Que veio com uma grande missão Reencarnou Neste pai Nesta mãe E com este irmão Os quais Por ele ser quem ele é Recebeu e aceitou Com muito amor Muito carinho E os ama até hoje na presente encarnação. Os ama. E se pergunta, por quê? Por que que eu sofro tanto? O pai pergunta, por que tanto sofrimento? Eu sempre fui um filho tão bom, estudioso, muito bom com a minha mãe, com os meus irmãos. Isso é para mostrar para vocês o que é o esquecimento da encarnação não tem nem ideia do que fez no passado, não tem nem ideia de quem é e da quantidade de dívidas, não tem nem ideia. Por isso que nós evitamos dizer, quando vem alguém aqui para conversar com os médiuns, nós evitamos mostrar, deixar que os médiuns vejam quem foi em outra encarnação e o que fez porque, o que que vai acontecer? Nós já fizemos isso aqui com um ou outro e vocês sabem exatamente o que aconteceu? O que que a pessoa disse? Não, eu não, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa do bem, eu não sou assim, eu não fiz isso e fica abismada e até vai embora e não volta nunca mais, porque não está preparado para saber quem é. Então a encarnação é uma bênção e tanto, né? não lembrar os crimes que foram cometidos no passado é uma misericórdia muito grande de Deus e ainda se quer lembrar, por isso eu digo eu acho melhor não lembrar porque primeiro você não vai aceitar porque você vai achar que você é uma ótima pessoa segundo, você não vai acreditar terceiro você ainda vai sair daqui com o um ódio mortal dos médiuns. E ainda vai falar mal deles lá fora. Porque muita gente vem aqui para querer saber quem foi em outra encarnação. Quer adivinhação? Quer saber se vai conseguir um namorado? Um marido? Se vai conseguir aquele emprego? Passar naquele concurso público? Se vai conseguir aquele carro? Aquela fazenda? aquela moto, aquela joia, aquele marido, você vai conseguir engravidar, as mesmas, os mesmos interesses, de dois mil anos atrás, de três mil anos atrás, materiais, os interesses materiais, o espiritual, nada, evoluir, que evoluir que nada, eu quero a minha conta bancária cheia de dinheiro, um grande carro, uma casa na praia, roupas caras. É isso que eu quero. Eu quero ficar preso ou presa na Matrix. Eu quero a ilusão. Eu não quero saber da espiritualidade, do espiritual. Isso não. E continuamos na mesma. Do mesmo jeito. E aí, esse espírito, vamos voltar lá no espírito que foi enviado para ajudar os irmãos. O espírito evoluído, que veio nesse casal complicado e com o um irmão complicado. E aí, esse espírito vem com uma mediunidade muito grande. Totalmente diferente de qualquer mediunidade que já foi trazida na face da Terra, ela é tão diferente, tão diferente que quando ele começasse o seu trabalho espiritual ele seria ferozmente atacado por aqueles que se dizem os doutores da lei desta época porque não iam compreender o que estava sendo feito ali, não iam nem imaginar que plano é esse dois mil anos depois que foi enviado o grande espírito na terra, tinha um plano para acontecer algo dois mil anos depois. Tinha um grande plano e ele já está se cumprindo. Porque ainda não aconteceu nada, só começou. Então, quando ele era pequeno, esse espírito, ele via a se abrindo no quarto. Espíritos trevosíssimos, toda noite, não conseguia dormir, mas acontecia algo muito engraçado, os espíritos não podiam tocar nele, só podiam se aproximar um pouco, mas só à distância, não podiam encostar nele. E esses espíritos eram nada mais, nada menos do que os magos negros e outros que sabiam quem ele era e queriam destruí-lo, mas eles só podiam ir até um certo ponto, não havia permissão do Altíssimo e nem do Cristo Planetário, que eles não podiam fazer nada de mal com ele. E muitos deles eram aqueles que treinaram a mãe aquela que veio como mãe, a feiticeira do rapaz, treinaram ela. E aí, começou cedo, começou bem cedo, porque pode haver o um esquecimento, mas a pessoa mostra exatamente quem ela é na encarnação, exatamente quem ela é. As características dela são mostradas exatamente como é, como ela é. E aí, sendo a feiticeira que ela é, que já era feiticeira há milênios, há séculos, ela não ia deixar de ser feiticeira nessa encarnação. E foi o que aconteceu. Ela começou a ser feiticeira desde nova, antes desse espírito nascer. Quando ela ainda não tinha filhos, ela já era feiticeira. E aí, quando o menino era uma criança bem novinho, três anos de idade, ela começou a seguir com os planos que foram todos acordados no astral inferior antes dela reencarnar. E os espíritos também, trevosos ao redor dela, a dirigindo, porque os espíritos vos dirigem, não é assim? além do que foi treinado no astral inferior, os espíritos estavam ali ao lado dela depois que ela reencarnou e continuavam a dirigindo, dizendo tudo o que ela devia fazer. E era muito fácil, porque ela estava em sintonia com eles. Estavam na mesma frequência, na mesma faixa vibracional. E ela começou a levar o menininho o filho do grande espírito reencarnado para centros duvidosos, centros de baixa evolução, centros de cunho moral inferior. E o menino com uma mente muito vigorosa que tem, que lembra até de momentos os quais ele estava no berço, porque ele tem essa mente. Lembra quando ele foi levado num desses centros? Ela colocou ele numa esteira, velas em volta, alguidares, comida. Outros, outras técnicas ritualísticas que, na cabeça dela, na limitação dela imensa, que não entendia porque veio com essa limitação de propósito, ela estava fazendo uma proteção para o seu filho. Na cabeça dela, ela estava fazendo uma proteção com os orixás para o seu filho, porque ela ama o filho, ela ama muito esse filho, Muito. Sempre amou. Então, na cabeça dela, ela estava fazendo bem. Na ignorância, ela seria incapaz de fazer qualquer mal a ele. Ela não fez. Ela não fez mal a ele. Muito pelo contrário, ela o protegeu bastante. Mas, na ignorância, pelo que foi treinado no astral inferior e pelas influências, ela levou. Que mal ela sabia ali que estava entregando a cabeça do menino para espíritos das trevas. E não foi por aí, não parou por aí, continuou. E quando o menino se tornou adulto, mas muito jovem ainda, e começou a curtir as baladas, as festas, as viagens, o carnaval a bebedeira, a pegação, ela ficava muito preocupada com a criminalidade de fazerem mal a ele e ela começava a querer fazer ebóis, proteções, sacudimentos e ele ia porque ela perturbava ele que disse que já tinha comprado tudo eu já comprei tudo você vai, porque eu não vou perder esse dinheiro, que eu já comprei todo o material. E, nós deixamos. Fazia parte do plano ele ir, ele ir. E, ali, se reforçava ainda mais toda a magia de entregar a cabeça dele para esses Espíritos, cada vez mais, mais, mais. E esses espíritos o intuíam a ficar cada vez mais preso na Matrix. Os magos negros, os espíritos das trevas, que são os agentes, os agentes da Matrix, a missão deles era fazer com que este espírito enviado ficasse preso na Matrix. Não pode sair da Matrix de jeito nenhum, como a maioria, como os seus amigos desnoitada, os seus amigos de copo, todos presos na Matrix. Deixa ele ali. Enquanto isso, a encarnação vai passando, 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 passando. Quando for ver, ele já está velho, ele desencarna, ou então nós, os espíritos das trevas falando, nós providenciamos o desencarne dele com relação ao que ele está fazendo, a vida que ele está levando, ele não vai para cima, ele vai para baixo, e ele será nosso. Eles queriam esse espírito para eles. Era a guerra do diabo com Jesus, por uma alma. O que eles sabiam era o seguinte, que se a espiritualidade maior viesse, desse um basta e ele despertasse, eles sabiam que ninguém seguraria ele. Ninguém seguraria mais o rapaz se ele despertasse se ele soubesse quem ele é. E aí foi o que aconteceu, estava na programação, o basta foi dado. E ele levou uma vida normal. Nesse ambiente, por isso nós dizemos que mesmo um espírito sendo muito evoluído, dependendo do lugar onde ele nasça, ele vai ficar de acordo com aquela criação, com aquelas amizades. Por isso que se repete que estão vindo crianças cristais, estão vindo essas crianças das estrelas reencarnando aqui na Terra. Se não tiver uma boa criação, as amizades, por mais evoluídos que sejam, eles vão ter uma atitude contrária do que o que foi planejado no plano espiritual, uma atitude negativa por causa do esquecimento da carne, porque o seu espírito, quando encarna, ele fica preso na Matrix. Não foi diferente com o rapaz, com esse rapaz, esse espírito que veio, com uma grande missão, mas estava no planejamento que ele ficasse preso na Matrix até os seus 35 anos de idade. E as experiências espirituais rolando, acontecendo durante toda a encarnação vendo o espírito, desdobrando tendo contato com Jesus Cristo tendo contato com espíritos de esferas elevadas vendo espíritos das trevas indo para lugares trevosos com espíritos iluminados indo e acontecendo e vendo isso ouvindo os pensamentos de algumas garotas que ele é assim que fala, ficava as garotas se assustando porque o rapaz ouvia os pensamentos dela e não entendia isso. O rapaz, sendo desdobrado para naves extraterrestres, de alienígenas, seres de outros mundos, tendo contato com seres de outros mundos, e não entendia por que nada disso, perguntando para Deus, a resposta não vem. Vai no centro tal que a mãe leva, no outro centro, ninguém responde. Até que nós demos apenas uma resposta. Quando ele tinha 28 anos de idade, bem antes de despertar, porque ele já foi sendo preparado, mesmo estando preso na Matrix. Que nesses centros pode ser centro de. uns centros duvidosos. Mas muitas das vezes o próprio pai de santo ou mãe de santo está sendo enganado por espíritos das trevas, porque acham que estão fazendo o bem. Então, existem muitos pais de santos que têm até uma boa vontade, mas estão sendo enganados por espíritos das trevas, achando que estão fazendo bem e não estão. Por isso que tem que ter muita vigilância. Ele foi, fez um ebó, voltou três dias depois. Na verdade, era para voltar três dias, mas ele voltou no segundo. E... Elas disseram, não era para voltar hoje. Agora você já está aqui. E disseram para ele, se você, nós temos tantos anos, décadas e décadas e décadas de santo, não é assim que eles falam? Décadas e décadas e décadas de centro, de santo. Nós lidamos com centenas de, centenas, e centenas, e centenas, milhares de pessoas, e de todas essas centenas, e centenas, e centenas de pessoas, nós nunca vimos um espírito com tanta evolução como você. Quem você é? De onde você veio? O que é você? Se você não está na sua última encarnação na Terra, você está na penúltima, porque não era nem para você estar aqui na terra com essa evolução toda, tu era para estar aqui, ó, vestido de branco no terreiro ajudando as pessoas e o rapaz começa a gargalhar e diz você está louca por que, que eu estou louca? porque o rapaz diz para ela oh, eu vou para a noitada eu encho a cara eu pego geral eu vou para micareta eu pego todo mundo. E elas começaram a rir, porque elas sabem que ele estava no esquecimento, que isso acontece com os espíritos, dependendo do lugar onde eles são reencarnados, que isso é normal. Acontece com qualquer um. E disseram: É isso? Só isso? Eu falei: e Ele disse: É. E elas começaram a rir. E começaram a fazer prova para ver se ele... Elas disseram, eu vou mostrar para você o quanto você é evoluído. E começaram a falar assim. Com relação a isso, isso e isso, você não toma essa atitude? Ele disse, sim. E elas começaram a gargalhar. Com relação a isso, isso e isso, você toma esta atitude? Não é esta atitude que você toma? E ele disse, sim. E elas gargalhavam mais. Com relação à guerra, você vê guerra, você vê violência, você vê um atirando no outro, bandidos, assaltos. Você não consegue entender isso, não é? Você acha isso uma grande idiotice? E o rapaz dizia, é verdade. Eu não consigo entender guerra, nem violência, nem assalto, eu acho uma grande bobeira, uma grande burrice. Isso é o que ele dizia. Você não gosta de competição, não é? E ele disse, sim, eu acho a competição totalmente desnecessária. Principalmente da forma que a competição é feita aqui na Terra, de forma perniciosa, nos esportes, e tudo mais. Que pessoas ficam sem se falar, brigam, se agridem. E elas começaram a gargalhar. É, você não é desse mundo. E sua mãe sabe disso. Só deixamos ele saber isso. E ele não entendia o porquê. Nós estamos contando essa história. Nós sabemos exatamente o que vai acontecer. Vão cair em cima de vocês, porque vão dizer que ele está sendo o quê? O quê? Não. Estão dizendo, vão dizer que o médium está sendo o quê? Não, a palavra não é essa. Não que os espíritos estão elogiando o médium. Elogiando. Porque em Kardec diz, está bem claro, nenhum espírito superior elogia o um médium. Se elogiar, são espíritos das trevas. Ele está fascinado. Por isso, mas estamos aqui quebrando este paradigma, porque isto não é um elogio. Nós só estamos dizendo o que é. Se eu disser para Jesus, desça, reencarne, cresça, agora você tem 30 anos de idade, ninguém conhece Jesus Cristo, de repente, despertamos a mediunidade dele e começamos a usá-lo no, usá no YouTube. E começamos a dizer quem é o Espírito que está naquele corpo, que é o Cristo planetário. O que vai acontecer? Quando dissermos que é um Espírito de grande evolução que está naquele corpo, e vamos dizer que é o Cristo, o que vai acontecer? Vamos começar a dizer quem ele é, que ele é puro amor, que ele é pura fraternidade, que ele é muito evoluído, que ele é bom que ele é isto, aquilo, aquilo outro, tudo de bom. O que vai acontecer? Vão cair em cima dele porque vão dizer que ele está fascinado, que os Espíritos estão elogiando ele. E as pessoas nem vão ter ideia de quem é o Espírito que habita aquele corpo, como foi há dois mil anos atrás. Está acontecendo a mesma coisa agora. Nós enviamos mais um aqui para a barbárie, não é? Para uns, não todos, mas uma grande quantidade de espíritos encarnados que insistem em não descer da árvore, insistem a querer ser urangotangos e o que aconteceu? E olha que tem muito urangutango que se diz fraterno e espiritualizado. Mostraram que são urangutangos com várias situações que aconteceram aqui. Que ainda não entenderam o que é o amor e a evolução espiritual. Mas nós estamos aqui, mais uma vez, tentando ajudar aos nossos irmãos a saírem da Matrix. Porque nós não éramos nem para estarmos mais aqui. Nem eu, nem Fertiti, nem Akhenaton, nem Ramoses, nem Meriha, nem Isete Nefrete, não éramos para estar mais aqui. Nós temos evolução para habitar mundos superiores, mas escolhemos ficar aqui para ajudar a humanidade da Terra, os nossos irmãos. Os nossos irmãos, não estamos falando de vocês que estão aqui, estamos falando no, no geral. No geral. Irmãos que insistem em não querer evoluir. Aqueles que estão buscando evolução, porque se estão aqui já são diferentes, num domingo que era para estar no shopping, né? no cinema, no restaurante, Está aqui, já são diferentes, já não são qualquer um. Aqui, falando de assuntos espirituais, num domingo, são diferentes. Estão buscando algo maior. E são exatamente esses que nós queremos ajudar a evoluir mais, a dar um salto ainda maior do que já estão dando. porque vocês não têm nem ideia do que é evoluir consideravelmente numa encarnação. Vocês só vão ter ideia quando vocês chegarem no plano espiritual através dos portais da morte, do desencarne. Quem é esse espírito que reencarnou em 1981? Quem é? É aquele que eu uso agora. E estava programado para o Pedro, com 40 anos de idade, a sua, vamos dizer, maioridade nessa encarnação. Atingiu a maioridade. Com a maioridade, vem a responsabilidade ainda maior do que dos cinco anos anteriores muito maior. E aí, algumas coisas são ativadas e, aos poucos, elas vão abrindo e coisas vão acontecendo. O rapaz não gosta que a gente fale essas coisas. Ele ora a Deus, ele pede para a gente parar, ele liga para a Sônia, e ela diz para ele, o Espírito é sujeito ao profeta. Você pode impedir o Espírito de falar isso. É verdade. Mas a gente fala com ele e diz, a gente só fala uma pequena frase de duas palavras. É necessário. Você sabe muito bem que você veio para apanhar dos seus irmãos. Os irmãos que você está acolhendo com amor. Porque você os ama. Todos eles. E você aceitou isso. No plano espiritual. E esse é o plano do teu Criador. E você não vai contra Ele. Você já é obediente a Ele. Há muitas encarnações nesta Terra. Inclusive em outros planetas. E você sabe... Que isso é muito pequeno, porque você não enxerga só a Terra, você enxerga o Universo e você sabe muito bem que quando você se distancia da Terra e vê ela pequenininha lá longe, todos os problemas desaparecem. Você tem uma visão bem diferente das coisas. Então, isso te afetaria no início nós faríamos com que acontecesse uma determinada situação para quê? Para quê? Para adquirir força, maturidade e mais um despertar. Algo que pareceu muito ruim, foi muito bom. Para adquirir força, se ele já tem, sim, ele já tem. É para lembrar que tem essa força e esse planejamento tinha que ser desse jeito até os 35 anos de idade porque quando ele estava conversando com você e com a Sabrina no carro ele estava canalizado com a Kenaton foi para que a vitória fosse grande porque se tivesse nascido numa família religiosa desde, desde que nasceu e fosse colocado no caminho religioso desde que nasceu, seria muito fácil. Com um pai e uma mãe moralizados, espíritas, umbandistas de verdade, seria muito fácil. Mas nós colocamos ele no caminho torto. para que a vitória fosse ainda maior. E é isso que vai acontecer. Já está acontecendo. Já aconteceu. Então, aqui na Terra, continua a sede de poder nós vamos falar de amor, ódio, uno à luz e uno às trevas. Nós vamos mostrar para vocês que é Deus, com uma explicação muito maior do que Ele é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Muito mais profundo do que isto. muito mais profundo do que onipresente, onisciente, alfa, ômega, criador incriado, o eterno, sempre existiu, puro amor, amor incondicional, mas vamos mais fundo. Cada um de vocês são centelha, são luz que vieram da onde? Da fonte. A fonte criadora. O criador. Vocês vieram dele. A fonte. E o que ele é? Puro amor. Amor incondicional. Ele é materialista? Ele é fraterno. Ele é puro amor. Ele é paciência. Ele é tolerância. Ele é... Ele... Significa todas as virtudes? Se você é centelha e veio dele, como é que você tem que ser? Amor? Fraternidade? Tolerância? Resiliência? Resignação? Amizade? Fraterno? Você veio dele, você tem que ser como ele. O que nós estamos vendo por aí inveja, ódio, intolerância, fanatismo, extremismo religioso, irmão brigando com o irmão por causa de convicções, crenças, dogmas, religião, a sua é do capeta, a minha é de Jesus, a sua é do demônio, o meu time é melhor, o meu time tem mais taças, o meu time tem mais troféus, o meu time ganha mais do que o seu. O seu é ruim. Só que a competição, essas discussões são bem agressivas, não é? De irmão contra irmão. Um ofende o outro, ficam sem se falar. A política, sendo que a política está dominada, totalmente dominada de esquerda, de direita, de baixo, de cima, do centro, está toda dominada pelas trevas. E vocês brigam por causa de política. Uma política dominada por demônios, por espíritos das trevas. Não tem escapatória. Não adianta o teu presidente ou outro presidente, o teu candidato ou outro candidato. A política é dominada pelas trevas. Esse mundo ainda está dominado pelas trevas. Por isso que quando nós enviamos espíritos sem karmas ou com quase nada de karmas, evoluídos para cá, vocês podem ver como eles são tratados. O assassinato. Crucificação. Tiro. Prende. Por 27 anos na cadeia. São crucificados de cabeça para baixo. Mutila, da veneno, da paulada na cabeça para morrer. É assim que são recebidos os Espíritos, que são amor e fraternidade. E agora, não tem mais tiro, nem paulada na cabeça. Agora o tiro, a paulada na cabeça, a crucificação, elas são feitas com a língua. com a ofensa que muitas das vezes é pior do que uma paulada na cabeça porque para esse tipo de espírito que desce esse tipo de espírito que desce ele já não tem mais medo da morte a morte para ele é alegria é libertação então a morte você mata ele ele volta para o lugar dele de origem de onde ele é. Ele não é daqui. Ele está aqui de passagem. Aqui não é o lugar dele. Você mata ele, ele se liberta. Você só vai fazer uma coisa. Você vai atrapalhar uma coisa. Um planejamento. Sendo que tem situações que pareceu que foi atrapalhado um planejamento e não foi. Porque é de Jesus Cristo. Aquilo não foi atrapalhado o planejamento. Foi vitória a crucificação e toda a mutilação foi vitória. Ele não poderia viver mais tempo mesmo porque aquele corpo não ia aguentar todo aquele quântum energético, ele não ia viver mais do que dois anos depois. A missão foi cumprida. Vocês acham que Mahatma Gandhi falhou? Ele venceu. Vocês acham que Paulo de Tarso, quando foi decapitado, falhou? Ele venceu. O projeto foi concluído. E vai ser concluído de novo. Nós estamos com essa casa. Nós estamos nessa casa. A Kenaton Nefertiti, Ramatis e muitos outros, muitos outros que vocês não têm nem ideia quantas naves, quantas naves estão ligadas a esta casa a estes médiuns, não é só a esse, não, a estes, todos eles, vocês não têm ideia. E vocês não têm ideia da quantidade de guardiões, de guerreiros do bem que andam com eles. Todos. Todos vocês. Não é só ele, não. Todos. O projeto vai ser feito, tem uma palavra na Bíblia que diz, o homem pode fazer planos mas a última palavra de Deus ela é bem certa bem certa às vezes vai parecer que vocês estão perdendo humilhados, vocês nem imaginam que vocês estarão vencendo porque vai ter coisa que vai acontecer assim de repente. E vai ter algumas coisas que vão acontecer assim quando o Pedro estiver de cabeça baixa e disser, já passou tanto tempo, isso não vai acontecer, eles mentiram para gente. E quando ele menos esperar, quanto tempo ele demorou para ser colocado na tua vida, 15 anos, eles falavam, fica na tua posição que o escolhido está chegando, e passava um ano, vai ser ano que vem, ano que vem vinha e não chegava, vai ser daqui a um ano e meio, um ano e meio passava e ele não chegava, não chegava, não chegava, não chegava, só chegou 15 anos depois. E ele chegou para essa grande missão. E quando ele chegou, as coisas começaram a acontecer como um estouro. Aquilo que não acontecia veio para cumprir tudo o que tem que cumprir e para tirar as duas da religião, para dar o despertar nas duas, porque tinha acabado o tempo da religião evangélica. Eu vou explicar isso. Chegou a hora de despertar. Nós tiramos as duas do jardim de infância e colocamos elas na faculdade. E elas aceitaram bem porque elas são o que são. Agora vamos voltar. O tiramos da religião evangélica. Isso é uma metáfora mas não tiramos, tiramos é modo de dizer. Elas continuam evangélicas, elas continuam indo na igreja, mas elas pensam de uma forma bem diferente dos seus irmãos evangélicos, de uma forma mais expandida, de uma forma adulta, e elas entendem que muitos deles precisam estar ali, porque muitos deles ainda estão engatinhando, inclusive pastores por isso não compreendem o que é feito aqui. E minha irmã, nem vão compreender, porque eles ainda não estão nesse momento. Vai precisar ainda de muitas encarnações para entender o que acontece aqui. Porque aqui é só para aqueles que estão preparados para esse conhecimento. Nós sabemos que não é para o mundo inteiro. Nós sabemos. Não é para o mundo inteiro, mas é para uma certa quantidade de almas uma quantidade grande que está na hora de receber esse conhecimento. Então, continuamos, voltamos à centelha, a Deus, o todo, que é puro amor. Se você veio dele, você tem que ser igual a ele, não é? Não é? Por amor. Tem alguns religiosos, evangélicos, espíritas, umbandistas, que dizem, eu sou um com Deus. Eu sou um com Deus. Vamos falar do evangélico. Depois nós falamos das outras religiões. Vamos falar do evangélico. Um evangélico chega e diz, eu sou um com o Pai. E quando ele passa em frente a um centro de Umbanda, ele quer destruir as imagens, invadir o centro, destruir tudo. Ele grita que é demônio, que ele vai fazer de tudo para acabar com aquele trabalho. Ou ele diz, eu vou conseguir te colocar no caminho porque a minha religião é a única que leva à salvação. Ele ofende... Ele grita, ele julga, julga o seu irmão de outra religião. Ele é um com Deus? Deus faz isso? Deus julga? Deus diz que o outro é demônio? Ele não é um com Deus. Ele está no trabalho do bem e faz muita coisa boa. Ele faz coisa boa na igreja, mas essas atitudes não vêm de Deus. As coisas boas que ele faz serão levadas em consideração, mas isso também será pesado na balança, mesmo na ignorância. Ele entra num canal de YouTube, um bandista ou espírita, onde se incorpora ou canaliza espírito. Se incorporar Exu, então, é problema. Exu e Pomba Gira é problema. Se tiver uma pessoa falando, normalmente, espírita ou um bandista, é menos ataque. Tem muito ataque, mas é menos. Mas se o médium incorporar um Exu, hum, aí é problema, aí é demônio. E eles entram sem dó nem piedade. Eles nem procuram ver qual é o conteúdo da mensagem. Eles vê o nome escrito, Exu, ele já vai no comentário. Nem vê o que o Exu disse. Ele já vai no comentário e escreve, coloca trechos da palavra, de acordo com a interpretação dele. Que é inferno, que é capeta e é demônio. O que vocês estão assistindo aí? Essa atitude é de alguém uno com o pai? Discutir por futebol, agredir o outro, ou qualquer outro esporte xingar, ofender, por causa que um pensa de um time e outro do outro, política, discutir, entrar nas redes sociais e ofender quem defende o político tal ou outro político, ofender em palavras e na escrita, ou ofender o próprio político, dizer que quer a morte dele, desejando todo o mal para o presidente ou para o governador, ou para o deputado, ou para o vereador, seja o político que for, isso é uma atitude de quem é um com o pai? Não é. Então, nós estamos num impasse. Porque muitos desses, ou, ou todos, dizem que são um com o pai. Então, nós não temos ninguém um com o pai? Como é que vai ficar? Como é que será resolvido? E isso, repete, de encarnação a encarnação, a encarnação a encarnação, e a pessoa age de um pouco diferente de acordo com cada época, mas agindo no mesmo teor. Não muda. Só que agora tem que mudar, porque se não mudar, vai ser convidado a se retirar. E eu digo que para onde vai, não vai ser nada agradável. Por isso nós estamos aqui. Para que vocês saem dessa roda de samsara. Senão vocês nunca vão sair da matrix. Eu estou bem sincera com vocês. Se não houvesse esse mover da espiritualidade, de ciclos, ciclos, a transição planetária, os ciclos, se não houvesse isso, esse mover de tira a alma, joga para outro lugar, traz outras e outras, se não houvesse isso, vocês ficariam na roda de Sansara durante milênios e milênios e milênios 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 e não muda. A Kennerton foi trazido, Nefertiti foi trazida há 3.300 anos atrás para mostrar um Deus único, um Deus único, para mostrar que não deve haver idolatrias, não se deve adorar outros deuses, não se deve adorar imagens, não é necessário, não se deve ter amuletos, guias, nada disso é necessário. Quando vem Exu aqui, os evangélicos, quando vêm para atacar, diz que não se adora deuses, como se os médiuns daqui adorassem os Exus. Vamos deixar isso bem claro. Esses médiuns não adoram esses Exus. Eles não fazem oferenda para esses Exus e nem adoram esses Exus como deuses. Não existe isso. Esses médiuns enxergam esses Exus, essas pombagiras esses pretos velhos, como irmãos que trabalham junto com eles, são criatura como eles, eles só estão trabalhando juntos, apenas isso, não existe idolatria para com eles, não existe idolatria, são irmãos, espíritos que só estão fora do corpo físico, seja deste planeta ou de outros planetas. São seres humanos. Se for de outros planetas, são seres humanos de outro planeta. Fazem parte de uma civilização, de uma humanidade, de outro mundo. Só isso que vem para cá para ajudar na evolução espiritual de vocês, meus irmãos, que é o que interessa. É o que interessa. Vocês vieram para cá para isso. Se vocês saírem da roda de Sansara, se vocês saírem da roda de Sansara, vocês irão habitar, vocês irão conhecer o que é um mundo pacífico, regenerado, pura fraternidade e amor. Um reino celeste na terra, sem crimes sem corrupção, sem roubo, sem furto, sem agressão física. Isso não é fantasia e nem sonho. Isso existe no universo infinito em inúmeros planetas. Inúmeros. E a Terra vai ser mais um desse. Agora, se escolherem ficar na roda de samsara vocês vão continuar na roda de Sansara, num outro planeta. E lá, até chegar o momento qual nós estamos agora, vai demorar muito. O sofrimento vai ser grande porque vocês vão passar de encarnação em encarnação sofrendo muito. Porque até chegar o momento que a Terra está agora, vai demorar. Porque tem mundos que são... 20, 30 mil anos mais atrasados do que a Terra. Então, se você ficar encarnando lá, você vai ficar encarnando 20, 30 mil anos lá até chegar esse momento de agora. E aqueles que continuarem evoluindo, imagina como eles não estarão daqui a 20 ou 30 mil anos, já estarão até em mundos ditosos. Já atingiram, se bobear até a angelitude? E o outro ainda está lá. O Pedro conversou isso com você. O Pedro deu um exemplo disso para ela. Imagina que nós crescemos. Vamos supor que nós temos um amigo de noitada, não foi isso que ele disse? Que continua querendo ficar na bebida, na pegação, continua querendo ser impaciente, continua querendo fazer fofoca, continua querendo falar mal dos outros, continua com todas as chagas, orgulhoso, invejoso, egoísta, não trabalha nada, não faz a reforma íntima ele é mandado para um planeta inferior você cresce evolui se torna um espírito evoluidíssimo e a espiritualidade maior te designa para ir para o planeta onde ele está para ajudar na evolução daquela humanidade daquele planeta onde seu amigo foi há 30 mil anos atrás 20 mil anos atrás você chega lá com uma evolução absurda, estrondosa, e o seu amigo está na mesma, depois de 20 ou 30 mil anos. E aí, vocês... o Pedro deu um, um exemplo bem simples, nós gostamos muito, nós estamos ligados a ele. A gente ri aqui. Ele deu um exemplo bem simples, e aí o Pedro disse assim, eu chego lá evoluidíssimo, a Juliana chega lá evoluidíssima, encontro o meu amigo de noitada lá da terra, de 30 mil anos atrás, e eu digo assim para o meu amigo, caramba, rapaz, você ainda está nessa? Eu já virei um anjo? Tu ainda está na prova das expiações? Ainda está nessa? É entristecedor, não é? Pois eu digo para vocês que não fomos nós que colocamos isso na cabeça dele. Ele sabe disso, por causa do conhecimento que o espírito dele tem. E isso acontece toda hora no universo, no universo infinito. Por que não querem progredir? A resistência contra a evolução, resistir contra a evolução, é resistir contra Deus. É ele querer uma coisa e você outra. Isso é resistir, é ir contra Deus, resistir à evolução é ir contra Ele, porque Deus é só progresso. Quando a gente estava encarnado aqui, lá no Egito, eu, a Kenaton, quando estávamos encarnados aqui, a gente não se contentava, já tínhamos feito tudo, a Marna, com tudo que tinha, educação, tudo nós não, não pararíamos ali, porque a gente só pensava em progredir, a gente ficava quebrando a cabeça. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos para onde? Vamos para a Síria, vamos para outro lugar, vamos para outro país. A gente queria estabelecer reinos celestiais em todo o mundo, a gente não ia sossegar, enquanto a gente não inserisse reinos, não inserisse civilizações como a Marna em vários lugares. A gente não ia sossegar, porque se você está ligado ao todo, você só pensa no progresso, ele não para, você não estaciona, você não freia, você vai, 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 vai. vai. Pacificou todo o planeta? E agora, para onde nós vamos? Vamos para outro planeta, vamos procurar. Se tem um outro planetinha aí que tem uma galera bárbara, ah, tem aquele planetinho ali na periferia da galáxia que o pessoal lá está difícil. Só quer saber de guerra, só quer saber de luta, de roubo, de corrupção. E a gente ia dizer: então vamos lá. Vamos pacificar lá também. É claro que ia chegar lá, a gente ia encarnar, a gente ia tomar a espadada e arrancar a nossa cabeça fora, ia enfiar a espada na nossa barriga, mas a gente ia chegar lá. Porque quando a Kenaton foi trazido para a Terra. Para preparar o caminho para Jesus Cristo? Aquele povo não estava preparado para um amor fraterno. Eles diziam que Atom, que é Deus, diziam que Atom era um Deus fraco, porque ele não patrocinava guerras. Era um Deus fraco, que só falava de amor e fraternidade, paz e amor. Era um Deus fraco. Olha a mentalidade daquele povo. se o nosso Deus era contra a maioria daquela população e estava incomodando muito e a técnica do, do assassinato era a melhor técnica deles me deram um presente uma caixa uma rosa linda quando você abre a caixa o presente você pega a rosa o que você faz? Eu cheirei e morri instantaneamente. Por quê? Tinha um veneno ali que matava através da asfixia, instantaneamente. Eu cheirei e morri. Caí sentada numa cadeira, documentos caíram no chão, eu caí morta, desencarnada. Pouco tempo depois, a Kenaton veio, me viu, se ajoelhou, colocou sua cabeça nas minhas pernas, ficou chorando durante muito tempo. As pessoas deram falta dele. Quando entraram no quarto, viram que eu tinha morrido e ele estava chorando. E aquilo desestabilizou tudo. Todo o planejamento iria por água abaixo a partir daquele momento, porque eu era o alicerce dele. Nós somos almas gêmeas. Elas existem assim como Pedro e a Sabrina são almas gêmeas. E é a mesma coisa hoje. Se tirarem a vida dela, ele não vai resistir. Mas isso não vai acontecer de novo. A Kenaton já não tinha mais cabeça para nada, começou a definhar, eu cuidava de toda a parte administrativa, agilizava tudo. Ele se dedicava mais à parte espiritual, porque ele veio para divulgar a Tom, o Deus único. Ele só durou mais dois anos. Existia um sumo sacerdote de Tebas, chamado Pitamosis, sacerdote de Amon, eles invadiram Amarna. O povo que estava em Amarna já estava pacificado por mim e por Akhenaton, totalmente pacificado. Não estavam acostumados a ver mortes, tinham crianças crescendo lá. Cresciam totalmente pacificadas, se tornavam adolescentes, nunca tinham visto morte, violência. Crianças, adolescentes, pacíficos, desde a nascença. O exército chegou de Tebas. Os servos de Amon invadiram a Marna, mataram todos. Pitamoses deu um vinho envenenado para Akhenaton Akhenaton bebeu e morreu. Nossos dois filhos, os únicos que restaram, os únicos. Patum, a menina, dois anos mais velha do que Tutankanton. Só esses dois. Radamés teve que pegar os dois e fugir, porque eles queriam os herdeiros para matá-los, para que não houvessem um faraó. Mais um faraó. Radamés fugiu com os dois. Depois que a poeira baixou voltou para Tebas quando o vizir do Egito o vizir, que é um cargo bem alto só fica abaixo do faraó estava prestes o vizir Eie Aie, os ingleses chamam de Eie esse vizir um homem sacerdote de Amon totalmente inescrupuloso, ganancioso, orgulhoso, invejoso, sedento por poder, queria ser faraó. Quando estava prestes a receber o título de faraó, que era tudo o que ele queria, já tinham matado a Quênato, Nefertiti. o campo ficou aberto para ele. Radamés estava com os nossos dois filhos ali, na plateia, o vizir estava lá, o general Orem Tepe Orem Rep estava lá, outros do poder, estavam ali e sabem que não pode ser quebrado o protocolo. As crianças são consideradas deuses vivos. São herdeiros do faraó e da rainha, mãe. Pela lei divina, eles têm que ser o faraó e a rainha. Hadamés disse, as crianças estão vivas, estão aqui. levou lá em cima. Ele entrou em fúria, mas ele não podia demonstrar, porque ele era muito esperto. O que ele fez? Eles eram muito novos, crianças, bem crianças. O que ele fez? Falou para o público, eles ainda são crianças. e sepatum são crianças. Eu vou ficar no lugar deles enquanto eles crescem. E isso foi aceito. E ele começou a governar do jeito que ele queria. Fazia de tudo para as crianças ficarem distraídas. Começou a inserir como eram crianças. Inserir os ensinamentos dos sacerdotes de Amon para eles. Mudou o nome deles de Tutankantum para Tutankamon e Anxenamon, de acordo com o deus deles, e começou a educá-los do jeito que ele queria. O menino começou a inserir o menino em caça a animais, a como manusear um arco e uma flecha, uma espada, Transformando o um menino em alguém belicoso. Inseria o um menino na caça, caça a animais por diversão, coisa que eu e Akhenaton repudiamos, nós só usávamos as bigas para passeatas, para divulgar a Tom. Akhenaton ensinou, muito bem ensinado, que se deve respeitar a vida, os animais, que só se deve tirar a vida deles para nos alimentarmos fora isso não e começaram a mimar a menina minha filha porque a menina já tinha uma tendência à vaidade <risos> roupas bonitas joias, só queria saber disso, totalmente diferente de Merit Aton que era igual a mim mas já tinha sido falecida minha primogênita que seria igual a mim. Cada um tem uma personalidade, não é? Cada um tem um espírito. E casaram os dois, ainda crianças. A menina engravidava, perdia o filho. Quando via o feto, defeituoso. Engravidava de novo, perdia. O feto defeituoso, porque era, eram irmãos. Naquela época não tinham essa esse conhecimento. E aí? Eu não posso entrar em detalhes porque senão vai durar muito tempo. Por isso, nós estamos fazendo vídeos de duas horas, uma hora e cinquenta, para irmos explicando aos poucos. Houve um mover da espiritualidade maior como uma última tacada. Ramoses foi inserido dentro do reino, sem Pitamoses ver. Fez amizade com Tutankhamon, meu filho, e começou a falar de Atom, começou a educá-lo, e o um menino começou a querer criar um templo de Atom e voltar o Deus que eles tanto odiavam, porque ele seguiu os conselhos de Ramoses. O vizir ficou furioso. O que ele fez? Fez um plano para matar Tutankhamon, e pegar a coroa. E foi o que ele fez, por causa do poder. O menino estava dormindo, ele deu uma paulada na cabeça do menino, o menino não morreu de imediato, o cérebro por dentro deu um traumatismo craniano inchou, se não fosse feita a cirurgia, ele morreria. Não foi feita a cirurgia. Existia algo no Egito chamado trepanação de crânios, que se abria o crânio e tirava um tumor, tirava a pressão, mas só um em cem sobrevivia. Só Ramoses conseguiu ter sucesso nessa técnica. Eles não fizeram e nem chamaram Ramoses para resolver o menino ficava oscilando entre a lucidez e o sono. Dormia, perdia a consciência. Ficava lúcido de novo, perdia a consciência. Até que morreu pouco tempo, pouquíssimo tempo depois. O vizir conseguiu o que queria. Se tornou faraó. E ficou forçando. O vizir tinha 62 anos e ficou pressionando a minha filha. A minha filha. O menino morreu, mas ela continuou viva. A se casar com ele. A menina tinha 21 anos. Ela não queria se casar com ele. Ele tinha 62. E ela começou a mandar cartas para os hititas, solicitando a vinda do filho do rei para casar com ele, menino jovem, quase da idade dela e o vizir Ei, que se tornou faraó, fez de tudo para impedir e disse para ela, nós estamos interceptando todas as suas cartas e nós colocamos uma barreira de grandes soldados para ele não vir, o menino veio, mataram o menino, ela não viu, não teve outra hipótese não teve outra saída a não ser casar com ele E, depois, ela ficou casada com ele um tempo e também a assassinaram. Acabou a linhagem. Tudo pelo poder. Uma história de intrigas, falsidade, ganância, Não era um mundo para a gente. Nós estávamos muito além daquela época. Hoje, eu digo para vocês, irmãos, está a mesma coisa. A mesma coisa. Disputa por público de médiuns que acham que são donos dos espíritos, dos extraterrestres, Fizeram da espiritualidade comércio, com procedimentos que eram para ser feitos de graça. Se fosse cobrar, devia ser um valor simbólico, só referente ao material que é a gasto, mas cobram valores exorbitantes. Não está diferente. É uma disputa para quem aparece mais no YouTube, quem incorpora mais quem tem mais conhecimento e se você falar alguma coisa que determinados médiuns ou pastores que eles não aceitam você é trucidado na internet não mudou não mudou então nós ainda estamos enfrentando este problema. Ou seja, esses médiuns de hoje em dia, muitos deles viveram naquela época. Eram sacerdotes de Amon. Lutavam contra Atom, o Deus que eles dizem hoje que amam. Naquela época, nós queríamos divulgar Atom, o Deus único. Agora vocês já sabem que o Deus Único existe. Não precisamos mais divulgar a tom. Nossa missão agora não é divulgar a tom, é ajudar vocês a conhecer a tom. Porque vocês não conhecem. Vocês só conhecem de ouvir falar. Vocês não têm intimidade com ele. E estamos aqui para ajudar vocês a se religarem a fonte a ele Porque muitos de vocês estão Desligados dele Como se liga a ele? Através da reforma íntima que vocês estão fazendo Jogando para o lado Todo o orgulho Todas as chagas Inserindo As virtudes Do espírito Quais são as virtudes do espírito? Amor Paciência Fraternidade tolerância, amizade. O Pedro não vai brigar com nenhum religioso. O Pedro não vai discutir com nenhum religioso. O Pedro só vai orientar. Se não for aceito, é escolha. Não é nada imposto. Jesus não impunha nada. Siga-me. Não quer me seguir? Tudo bem, irmão. Siga-me quem quiser. Ele não forçava ninguém a nada. Mas uma coisa é certa, na época do Cristo, aqueles que o seguiam, aqueles que o seguiam, pouparam séculos de sofrimento nas encarnações vindouras. Lembram de Emmanuel? O Emmanuel, que era o mentor, o orientador espiritual de Francisco Cândido Xavier. Emmanuel viveu na época de Jesus Cristo. Era orgulhoso. Ele teve um encontro com Jesus. Ele teve um encontro com Jesus naquela encarnação. O nome dele era Públio Lentulus. Ele teve um encontro com Jesus Cristo. Jesus Cristo, naquele momento, ele não quis ouvir Jesus. Jesus Cristo, com a mediunidade dele, viu o Espírito de Públio Lentulus, que foi Emmanuel, e disse para ele, se você seguir os meus ensinamentos, você vai poupar séculos de sofrimento. E ele não seguiu. Aquela era a chance dele. Ele não entendeu, não acreditou que aquele homem era o Cristo de Deus, normal, não é? Não acreditou, foi embora, não quis mais saber de Cristo, viveu a vida dele do jeito que ele queria e aí ele precisou de várias encarnações para se melhorar. Quando ele podia, naquela encarnação, naquela encarnação, melhorar muita coisa, e ele pouparia várias encarnações expiatórias só naquela encarnação, naquela por isso nós estamos aqui, porque se vocês seguirem este caminho, fazendo a reforma necessária, é a mesma coisa. Vocês vão poupar séculos de sofrimento, ou até milênios, nesta encarnação, nesta. Sigam os ensinamentos, façam a reforma, vocês ganharão muito tempo. Muito tempo. Hoje, aqui, parece que tem uma certa quantidade de pessoas, mas a quantidade de espíritos que está aqui é muito maior do que a quantidade de encarnados. Portais são abertos por todo o canto.
1: Telas,
0: telas cinematográficas são colocadas em colônias espirituais o Pedro está sendo visto vocês estão sendo vistos em várias colônias espirituais neste momento muitos estão assistindo a esta palestra muitos estão se emocionando muitos estão chorando porque quem está fazendo essa palestra não sou só eu sou eu e ele, eu e ele, então conheçam Atom, entendam quem é Atom, se aproximem dele, como é que se aproxima dele, como é que se aproxima de Atom? Sendo amor, fraternidade, porque esses que estão insistindo no ódio e já vêm insistindo há milênios, esses já estão condenados, vão se retirar do planeta. Os que julgam não herdarão a terra os que escarnecem não herdarão a terra, os idólatras não herdarão a terra, os fanáticos extremistas não herdarão a terra, não herdarão. Então, meus irmãos, mudem agora, saiam desse, dessa roda de Sansara. Agora, ainda há tempo, não queiram ir para esses planetas que era como era o Egito há três mil anos atrás. Porque existem planetas que era exatamente igual exatamente o que eu digo é bem parecido ao Egito três mil anos atrás bem belicoso com culto a vários deuses, com leis belicosas que se pune com a morte, muita coisa, Ramoses e Isete Nefret foram emparedados vivos por causa de uma fofoca, por causa de uma fofoca porque Radamés resolveu se casar com uma segunda esposa. E Merihá, Ramoses, médiums que eram, já tinham avisado a ele anos atrás que isso ia acontecer. Ele se apaixonou pelas formas físicas da moça bonita. A moça era totalmente sensual, nem um pouco espiritualizada, só queria saber de farra, noitada, bebida, glamour, vestidos caros, era orgulhosa, as coisas tinham que ser tudo do jeito que ela queria, invejosa, agressiva, <risos> totalmente diferente de uma pessoa espiritualizada. A primeira mulher de Adamés, Isete Nefrete, era totalmente o oposto totalmente espiritualizada, uma menina tranquila, amorosa, fraterna, caseira, não gosta de noitada, não gosta de farra, companheira, carinhosa, tratava ele bem, bem mais evoluída que ele, ajudava ele a se espiritualizar, gostava de paz, que hermosa que era a outra, quando a casa estava em paz, ela ficava agoniada porque ela gostava do caos, gostava da briga. Ela se sentia bem quando via todo mundo discutindo. E ela foi a perdição dele. Existiram mais uns pergaminhos que revelavam algumas coisas. Ela ouviu Ramoses conversando com Radamés, pegou os pergaminhos, e entregou para o vizir Aê, quando ele ainda não era faraó, quando ele era um sumo sacerdote de Amon. Com aqueles pergaminhos, existiam algumas coisas ali, ali, algumas dizeres ali que foram distorcidos, e incriminaram Ramoses e Isete a a pena máxima no Egito. A pena máxima naquela época, sabe qual era? Emparedar as pessoas vivas. A pessoa fica em pé, vai na hora, em praça pública, vai se levantando os tijolos, é como se a pessoa fosse enterrada viva, empareda a pessoa. Imagine imagine essa parede de cimento, mole ainda, joga você dentro dela e ela seca com você dentro. E você morre sufocado. Amósis e Isete Nefret foram emparedados, vivos. Porque aquela foi a chance de Kermosa, sabe de quê? Matar a primeira esposa, que ela tinha inveja. Porque Adamés dava mais atenção e amava de verdade. Ela queria ser a única esposa. Ela organizou tudo isso. Espíritos das trevas ao redor dela, influenciando a mente dela. Ela era ousada por espírito das trevas, porque estava em sintonia. Eles não colocaram aquilo nela. Ela já tinha aquelas ideias, eles só intensificaram o que já tinha. Estavam juntos por sintonia. E isso foi a queda de Adamés. Foi a queda dele. Porque ele, o fim dele, foi se suicidar. Ele tinha dons espirituais, mediunidade. Ele via os espíritos. Antes dele se jogar apareceu para ele, apareceu para ele, a Moses, até Iset Nefreti, e falou, não faça isso, esse é o pior crime contra Deus, se você tirar a sua vida, nós não vamos nos encontrar no plano espiritual, você vai passar muito tempo sofrendo, se você se suicidar. E ele conversou com esses espíritos e disse, minha vida não tem mais sentido, a minha amada se foi, o meu sogro se foi, que eu tanto amava, Amoses, um sábio, que era Hermes Trimegisto, encarnado, e se jogou. Se jogou. Ficou muito tempo repetindo aquela cena. O corpo dele já tinha ido embora, apodrecido, até que ele foi resgatado por Ramoses, muito tempo depois, depois de um grande sofrimento, o joelho dele, quando ele se jogou, bateu nas pedras, bateu, um dos joelhos, esfacelou, se afogou. Quando ele reencarnou, reencarnou na época de Moisés. É claro que ele, antes de se matar, que ele ficou sabendo de tudo o que Kermosa fez, sua segunda esposa, ele enfiou uma faca no pescoço dela e abaixou até embaixo e ela morreu. Ele assassinou. Depois de tê-la assassinado, ele se jogou e se matou. Ele assassinou a segunda esposa. Quando ele reencarnou, sabe quando ele reencarnou? Na época de Moisés. Moisés, mais um enviado. E aí isso já é uma outra história. Já era a época de, do faraó Ramsés. E Moisés veio com uma grande missão de libertar todo aquele povo e trazer mais uma vez a mensagem do Deus único. Radamés e Quermosa reencarnaram como os escravos daquela época, que foram libertos por Moisés. Sabe como Radamés veio? Defeituoso, com problema no joelho, por causa do que que ele fez e vários outros problemas, por causa do suicídio. Kermosa veio com um problema na garganta, nas cordas vocais, quase não conseguia falar. Não foi só por causa da facada que ela levou no pescoço, mas também porque ela usou a língua para causar muitos danos. Veio com problemas no pulmão, cheia de problemas físicos, e mesmo assim, como é que ela continuava e sendo escrava naquela encarnação, naquela reencarnação? Ela continuava orgulhosa, queria tudo do jeito que ela programava, invejosa, grosseira, continuava daquele jeito, mesmo com vários problemas físicos. Então, vocês percebam que mesmo quando uma pessoa está espiando, ela continua sendo quem ela é. Agora, vocês imaginam se ela não espiar. Por isso que uma pessoa diz, por que eu passo por tanto sofrimento? Por que eu passo por tudo isso se eu sou uma boa pessoa? Nesta encarnação, pode ser uma boa pessoa, mas e lá atrás? E lá atrás, é impressionante como o humano da Terra não consegue alcançar isso. Ele não consegue visualizar que ele é um espírito imortal que já teve várias vidas e que fez muitas besteiras nessas vidas. E que não entende o que está acontecendo com ele nesta e que ele diz, eu faço o bem, o bem, o bem, o bem, de coração, vamos supor que não seja por interesse, de coração, o bem, o bem, e só acontece coisa ruim e não melhora. Por quê? Por que, que não melhorou ainda? Porque você pode ter feito muita coisa ruim, não só em uma encarnação, em várias, e você agregou uma camada tão grossa de antimatéria em você, que mesmo você fazendo o bem ainda não saiu aquela camada. Precisa fazer o bem por muito tempo. E muitas das vezes o bem tem que ser feito ainda numa outra encarnação e numa outra, até tirar tudo aquilo que você acumulou em várias encarnações lá atrás. É por isso que as pessoas não entendem Deus. Estou fazendo o bem. Hoje eu sou uma obreira de uma igreja, eu dou sexta base, que eu trato todo mundo com amor, com carinho, eu sou uma ótima pessoa e só dá tudo errado, eu vivo na miséria foi colocada na igreja como obreira para quitar esses débitos, para justamente fazer todo esse bem na miséria, sofrendo. Tem que passar por aquilo para quitar tudo lá atrás. Porque pode ter certeza, se não estivesse numa situação financeira ruim, estivesse com muito dinheiro, ia despertar aquele jeito antigo, Aquele jeito antigo ia despertar. Então é melhor ficar pobre e fazendo o bem. Enquanto está pobre, aquele problema que a pessoa tinha está contido. Se ganhar muito dinheiro, é problema. Ela vai voltar a ser daquele jeito que era quando tinha muito. Então é melhor deixar pobre. E através daquela pobreza, aquilo está contido, ela vai fazendo o bem na igreja, colocando muita gente no caminho, tirando muita gente dos vícios, tirando muita gente do mal, do tráfico, e vai tirando com o bem que ela está praticando, vai tirando toda aquela antimatéria que ela acumulou em várias encarnações lá atrás. Então, sofre, fica na miséria, mas fica na miséria dando glória a Deus e fazendo a obra dele, porque pode ter certeza é assim que as coisas funcionam. Entendam, vão além, vão no fundo, não vejam as coisas de uma forma superficial. A explicação que você não tem na sua igreja, você vai ter aqui, porque se você chegou até aqui nesse vídeo, você engoliu a pílula vermelha. E eu estou te tirando da Matrix, eu e o Pedro, estamos expandindo a sua mente, mostrando para você como as coisas funcionam, para que você possa passar por tudo isso que você está passando, com confiança, com força e com alegria. Porque se você está una com o todo, você tem que ter alegria. Se não tiver alegria, você não está una com o todo. O Pedro já entendeu isso. Por isso, ele faz tudo isso aqui e passa por tudo que ele passa com alegria alegria, por isso que ele já não liga mais para os comentários agressivos, porque ele entende o momento evolutivo que os seus irmãos estão e os ama e tem piedade dos irmãos, ter piedade não é nada de ruim, porque nós temos piedade de muitos de vocês, humanos da terra, que não compreendem como o universo funciona. Elevem a sua frequência através da reforma íntima. Elevem. Vocês podem, muitas das vezes, não perceber aqui na Terra, mas quando vocês voltarem para o mundo real, o mundo real, fora dessa matrix, vocês vão entender e a alegria vai ser imensa. Eu vou terminar por aqui. Ainda tenho muito o que falar muito. Nós vamos ficar por aqui, mas nós vamos voltar. E muitas explicações que muitos vão querer, essas explicações virão nos próximos vídeos, porque a quantidade de informação é imensa e nós precisamos de tempo. E a encarnação do Pedro ainda vai durar um bom tempo. Então, não tenham pressa. Ele ainda vai ficar aqui na Terra por uns bons anos, trazendo as informações, então não queiram tudo num único vídeo, vai vir mais. Tudo bem? Que a luz de Atom esteja com todos vocês, meus irmãos.